0: Bem-vindo. Hoje, em Mundo Sem Muros, as manobras para a transição do poder na Rússia, o impasse militar e diplomático na Líbia e ainda o caso dos príncipes, que não querem ser altezas reais. Vamos então começar. Vladimir Putin surpreendeu toda a gente e anunciou uma reforma da Constituição. Sabe que tem de deixar do poder em 2024, mas quer continuar a controlá-lo. Retira assim prerrogativas ao próximo chefe de Estado, atribui mais competências ao Parlamento na futura escolha do Primeiro-Ministro e reforça os poderes de um órgão quase desconhecido, o Conselho de Estado. A lei impede-o de se recandidatar a um novo mandato como presidente e Putin abre assim duas hipóteses para o seu futuro. Ou regressa depois como Primeiro-Ministro, o que já fez entre 2008 e 2012, ou passa a esfiar a entidade que irá fiscalizar as atividades do Kremlin, o tal Conselho de Estado. Com os principais rivais fora do sistema neutralizados, casos de Navalny tornado inelegível ou Khodorkovsky no exílio, Putin evita tentações internas e fecha a porta a quaisquer veleidades. O jogo continua a passar por ele e é ele quem determina as balizas da transição. De tal modo que o primeiro-ministro em exercício pediu de imediata admissão e com ele todo o governo deixando assim as mãos livres a Vladimir Putin para mudar o que pretende. Marlene, o que é que isto nos diz da democracia russa?
1: O que é que nos diz da democracia russa? Primeiro, penso que os russos estão à frente de um, de um grande líder, no sentido que ele tem vontade de ser comparado a Alexandre le Grand e a Catarina la Grande. É, o, é, o,
0: é aquele que está há mais tempo no poder desde José Stalin.
1: Exatamente, e com essa vontade de se manter o mais tempo possível. Não é? Sabemos que ele não pode se recandidatar em 2024, dizeste, e, um, e Putin tem essa habilidade para, desde o início, não é? Dos 20 anos que está à frente do poder aquele jogo de cadeiras com o primeiro-ministro sei assim. que agora o já tem que mudar a constituição não pode não pode permitir que mas é uma democracia
0: saudável tudo isto é assinado uma
1: democracia saudável neste momento o, o, a Rússia está com problemas uh, e o Medvedev uh, Estava muito desgastado. Muito desgastado, é mais que desgastado, não é? Penso que 5% da população acreditava nele. Portanto, uh, não sei, o, o, o próprio Putin diz que vai submeter essas mudanças a referendo. Uh, uma maneira de dizer, não quero que vocês acham que eu sou uh, que sou ditador ou autoritário, eu vou, vou fazer isto à frente, à frente do povo mas de facto o que, é que ele está a fazer é, é, é isso é instalar-se no poder para o resto do da vida e segurar o seu poder depois de 2024 que daqui a pouco tempo portanto os russos vão ter a mesma palavra nisto eu não acredito parece que a democracia aqui não é não é grande coisa
0: Miguel uh, Putin está no poder desde o ano 2000 fez dois mandatos depois arranjou uma manobra com Dimitri Medvedev, que era o primeiro-ministro, meteu Medvedev como uh, presidente durante o um mandato. A seguir, Medvedev saiu de cena. Houve na altura quem quisesse que ele que ele tentasse uh, manter-se como presidente, mas Putin disse adeu. Uh, parece haver aqui uma espécie de jogo entre os dois, mas quem manda é Putin. Uh, depois, uh, ele regressa então à presidência. Houve uh, Várias manifestações com esse seu regresso à presidência, faz mais dois mandatos e não pode então recandidatar-se. Pode voltar a ser primeiro-ministro, como fez. Essa manobra, isto é, é, é o sinal de, de alguém que tem uma enormíssima dificuldade em largar o poder.
2: Em ciência política conhece-se o fenómeno, é um fenómeno que não é desconhecido, vem na longa tradição de um. Nicolás Maduro, Mobutu ou António Oliveira Salazar. Basicamente o fenómeno é igual em todos os regimes, em todos os sistemas, uh, que é não querer largar o poder. Não querer largar o poder e de nada servem as melhores constituições, uh, as leis mais bem pensadas para o governo de um país, quando os detentores do poder agem com má fé. Agem como a fé, como Maduro que desautoriza um parlamento, uh, uh, um, alguém que se eterniza no poder, alguém que muda a Constituição para uh, suspender a limitação de só poder estar dois mandatos no poder, etc. É, é uma questão de tecnicidades. São tecnicidades e, 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 e Putin não esconde que está disposto a recorrer a todas as tecnicidades que tiver ao seu dispor para subverter o espírito de uma constituição que é que o governo não se, que, que os detentores do poder não se ternizem é uma democracia de fachada então obviamente que é uma, obviamente que é uma democracia de fachada portanto isso não não não, não a questão não se coloca sequer a, a questão que se coloca é o grau de meios que as pessoas estão estão dispostas a utilizar e com que vimência e com que força para se manterem no poder vão ao ponto de Eliminar adversários como um Stalin ou de, entre aspas, só os colocar em prisão domiciliária ou, ou o, só, só os... o fenómeno é conhecido. O que, o que Putin faz, Putin, há uma crescente impopularidade do governo de Medvedev na Rússia, os russos são caro, fartos, sim. há muito, muitos indícios de muitas ONGs que dizem que, que, que os russos estão fartos das veleidades de grande potência da Rússia, que está permanentemente com ruído fundamental de guerra uh, uh, cultivado pelo Kremlin, a uh, mostrar como a Rússia uh, em todo o mundo está a assumir posições de força e depois para dentro. As pessoas sentem falta daquilo que procuram. E o que procuram é uma vida mais, com, com mais uh, com garantias sociais, com mais equidade, com menos corrupção e Putin sabe isso, afastou-se do exercício direto, que é um, também uma estratégia em ciência política muito conhecida, que é delegar num primeiro-ministro que agora se demite, mas mantém, e porque não se sabe nada, demitiu o governo todo, mas uh, Sergei Shoigu, o ministro da Energia, e Sergei Lavrov mantêm se que são os dois homens mais fortes do regime. Lavrov é a cara da política externa da Rússia há duas décadas, também quase, e uh, tem os cordelinhos os, todos de, dos do militares. poder, dos, uh, uh, por aí fora. E, e dos mercenários russos que estão a atuar, dos grupos de mercenários que estão a atuar em todo o mundo. Portanto, isto é uma estratégia de Putin para se manter no poder. Infelizmente, há muitos dados que apontam que ele está disposto a tudo para se manter no poder. Mara, Nós ainda não vimos, a posição vai no adro. Uh, bagunha, ele diz que vai haver uma
0: nestas mudanças que ele anunciou, que vai submeter a uma consulta popular. Ele não chega à palavra referendo. É um risco para ele, tendo em conta que, por exemplo, o partido dele, a mãe Rússia, enfim, o partido que ele fundou, está neste momento muito desacreditado e vamos ter eleições para o ano, para a Duma, para o Parlamento.
3: Eu penso que não há risco nenhum para ele, porque ele tem tudo controlado, como explicaram tanto a Marilin como o Miguel, eh, realmente, em Rússia, neste momento, não existe uma democracia plena Como nós entendemos eh, no resto da Europa, no, eh? na Europa occidental eh, a, democ a democracia está ao seu serviço E ele, eh, é verdade, está disposto a tudo para se manter no poder Então, esse referendo, por desgraça, será mais uma faseada Para ele se manter no poder acho que todos concordamos em que ele é o que quer e com isto e ficou claríssimo, se nós lemos todos os jornais internacionais dos nossos países, como se destaca que o que ele quer com isto com, com, com esta mudança na Constituição e também com a substituição do primeiro-ministro pelo Mikhail Mishustin é precisamente se manter no poder Era o homem
0: das finanças Era, era o homem dos impostos, sim, digamos não assim Não é era é das
3: finanças, era é dos impostos de Aos 67 anos Vladimir Putin quer se perpetuar até o fim da sua vida no poder. E todo Não sei por
0: receio que uma mudança no governo. Porque repara, ele uh, manobrou de tal modo que mesmo o próximo presidente está debaixo de uma alçada, sim, sim, desse do de um conselho é um, um, um que ele controla. um
3: SAR. Um SAR mais. É dizer, Estamos a, a, a Rússia deixou a altura ou a etapa dos SARs. Dos eh, há muitos anos, não é, eh, há uma centena de anos, mas continua ele, se é conhecido como SAR, o novo SAR, não é? Claro. Mm. Sim, sí, sí, pronto, a minha pronúncia é uma pronúncia um bocado a galega, não é? Mas mas realmente ele quer ser o único governante lá. E o problema da Rússia não é só isto: é que eh, cada vez há menos democracia, cada vez há menos liberdade de imprensa. E, e, e o que adiantava também o Miguel, e é que há uma série de problemas muito graves que estão -se a se como é a crise económica a diferença social cada vez maior, e muitos problemas internos que, como não há uma democracia como nós entendemos, nós não chegamos a conhecer desde cá. E há muitos problemas lá dentro que vão continuar sem resolver.
0: Juliana, é paradoxal, porque neste momento o Putin tem um poder que nem no tempo da União Soviética o secretário-geral tinha, porque tudo tinha digamos o politburo e todas aquelas estruturas. Aqui parece que é ele que decide quase tudo sozinho. ele toda esta anúncio parecia uma uma, uma coreografia. Ele anuncia aquilo, Sim. o Medvedev demite-se imediatamente, há um novo primeiro-ministro, e, portanto, está tudo marcha tudo uh, de acordo com aquilo que são os seus desejos. A questão que eu colocava, isto o que é que nos diz da democracia? Uh, desapareceu a democracia na Rússia. Pode-se ainda dizer que a Rússia é um regime democrático. Mas
4: como é que foi o surgimento da democracia na Rússia também? A gente já começa sim, por aí. Interessante o próprio isso, Putin chegou ao poder indicado pelo Yeltsin, como Primeiro-Ministro, em 99 e depois ele vira presidente. Então nós temos. Desde... Era, mas mas
0: eles, o Yeltsin fez várias Sim. experiências com, com, com várias... Com várias. Ele
4: trocava de Primeiro-Ministro como ele trocava de roupa. Houve uma altura que, depois de várias <risos> experiências, ele chegou ao Putin, que era um tecnocrata também. Era, uma, era um homem dos um antigos homem, serviços secretos. Serviços viu? secretos, uma pessoa que não era um político e, aparentemente, se saiu bem no ofício. não é, Não foi uma uma transição que não tenha dado certo.
0: É, mas a foi questão... sobretudo com a guerra na Chechênia, que ah, ele sim. esmagou os claro. uh, o, o, o rebeldes sim. sim.
4: Mas o, o, a questão toda aqui sobre a democracia na Rússia, como ela foi fundada, nunca foi uma democracia plena, como nós podemos dizer, e hoje o próprio Putin não esconde que o que existe ali é muito diferente. Ele deu uma entrevista para a Economist em que ele decretou o fim da do modelo de democracia liberal. Ele disse vai ser uma coisa diferente. E ele não parece agir de uma maneira que seja longe disso. Acho que agora o que nós vimos, é, nesse caso, até os ministros foram pegos de surpresa. Alguns disseram que não, não sabiam que estavam renunciando. O que o Putin está fazendo nesse momento, que parece ser, é uma, um controle da transição após ele. Parece muito o que aconteceu um pouco no Cazaquistão. É quando, porque era uma pessoa que estava no poder há 30 anos...
0: Nur-Sultan Nazarbayev. Exatamente.
4: Estava no poder há 30 anos e controlou a transição de uma maneira que não existe oposição. E, e, e a maneira que o Putin está a fazer isso é controlar quem vai ser o próximo. Ele vai ter um papel de poder na, depois de 2024, quando acabar o mandato dele? Vai, mas ele quer estabelecer... Quem vai ser o sucessor? Isso fica muito claro. Mas daquilo, e, e só... que, nós,
0: daquilo que nós... Faça a idade a dele, não, não tenho só, a certeza só, que seja só, isso. Só
4: uma questão. Por exemplo, o que, que ele, ele diz que vai acontecer, é, que são as propostas têm que ser aprovadas pela Duma ainda, mas, por exemplo, tem que residir tem um 25 É um proforma, anos... porque o partido
0: dele domina completamente. Tudo bem, mas é A Duma, bem, eu que já, é, 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 em é 450 deputados, tem 341.
4: Ok, mas tem que passar por lá. Não, não então, acho que vai ter não, uma não, surpresa. Não, não, mas, assim, não. pelo menos 25 anos de residência consecutiva na Rússia. Não pode ter dupla cidadania. Não pode ter uma série de restrições. Não então, pode assim, ter residência pode, fora, uma, da fora da Rússia. Então, assim, basicamente, qualquer tipo de nome proeminente ele está, da oposição ele está a que
0: existe reduzir hoje, o leque de, de... É, Então, assim, não nitidamente, o não é uma questão...
4: Não, não pode, é uma, ser pode ser Medvedev, mas não. aí o que acontece é a Medvedev já tá teve de... um, um mandato e o um novo... Pelas novas regras, ele só poderia ter mais um, porque... Não, dá nada, é, assim, não daria assim é, continuidade, exato. É. O que parece aqui é que ele quer ter, estabelecer uma maneira de permanecer no poder e, principalmente, acho que o principal é garantir como é que vai ser a sucessão. Acho que é o principal aqui. É,
0: agora, o Miguel estava a dizer, ele tem 67
2: anos. Não, vai... não está a pensar na sucessão.
0: Não, eu, eu, vamos lá ver. Dentro destes dois cenários, que são os cenários que neste momento estão em cima da mesa, que é ele controlar o Conselho de Estado, o tal órgão que, e ninguém não, que, que ninguém sabia que existia. que existia, e que na prática vai controlar o Presidente e vai controlar a política toda, porque os serviços secretos estão lá, porque os representantes das grandes empresas estão lá. Portanto, é aquilo que vai controlar uh, uh, o poder político ou voltar a ser primeiro-ministro, o que é que vocês acham que poderá ser a escolha mais razoável para Putin? Voltar a ser primeiro-ministro ou ficar a controlar esta...
1: É difícil para ver, é mas é... difícil. o que é que nós
0: podemos... Não, eu estou a dizer isto porque ele já teve grandes manifestações quando voltou ao poder, depois de ter
3: tido uma mas, fase... Mas se calhar por isso procurou isto de, do Conselho de Estado, para tentar eh, tapar eh, as críticas, mas que ele sabe que vai tapar de todo jeito, não é? Mas, mas numa personalidade como a dele, qualquer coisa é possível, não é?
0: Bom, vamos passar ao próximo tema que tem um bocadinho uma relação com este, porque o Putin quando sai, de, de, quando é primeiro-ministro, é na altura em que o presidente é Medvedev e ele passou a ser primeiro-ministro. E no final da presidência de Medvedev, aquilo que é mais apontado a ele é ter permitido o acidente. A intervenção na Líbia e uh, o derrubo de Gaddafi. Uh, Porque na Líbia o frágil cessar-fogo, promovido pela Rússia e pela Turquia, parece destinado ao fracasso. Acima Moscou, entre os dirigentes das duas principais fações, não se traduziu num compromisso assinado por ambas as partes. pois continua dividido ao meio numa guerra civil marcada por diferenças quanto ao modelo de sociedade, por rivalidades tribais e clânicas, e submetido ainda a diferentes influências externas, entre elas as da Rússia e as da Turquia. A continuação da instabilidade na Líbia arrisca-se a ter consequências nos equilíbrios marítimos e na estabilidade de todo o norte de África, não só pela questão sensível da delimitação do Mediterrâneo Oriental, rico em hidrocarbonetos, descobriu-se há pouco tempo, e disputado também por Grécia e Chipre, Egito e Israel, mas também pelas atividades das milícias na galáxia da Al-Qaeda e do autodenominado Estado Islâmico na zona do Sahel. Juliana, isto... Uh... Se não fosse o petróleo e os hidrocarbonetos, se calhar resolvia-se, ou não?
4: Com vários problemas em várias partes do mundo, se não fossem os interesses econômicos, é, internacionais e, inclusive, regionais, as coisas estariam funcionando. Acho que esse conflito na, na Líbia mostra muito um pouco do, do fracasso de como a gente acha que simplesmente retirar um ditador do poder resolve o problema. Quando... Quando houve a invasão da Líbia, isso que você acompanhou muito bem isso. Estava lá. É, quando houve a invasão da Líbia, e foi um processo que foi autorizado pela ONU, que é, que é cada vez mais raro no mundo de hoje, é, celebrou-se muito como uma nova era. E o que nós vimos... Era a
0: primavera árabe.
4: Sim, na primavera árabe. E celebrou-se isso como foi se fosse... Uma, foi
0: a tragédia árabe a seguir. Mas,
4: exatamente, foi a tragédia árabe. E o que nós vimos é a Líbia cair numa guerra civil sem precedentes, uma coisa enorme, a ascensão do, da figura do... Haftar, que é uma pessoa que hoje detém dois terços do território líbio, apesar de haver um governo que é apoiado pela ONU e que, teoricamente, é apoiado pelos países europeus. A gente sabe que nem nem tanto assim. É,
0: é uma enorme hipocrisia.
4: É uma hipocrisia, porque existe um governo que é oficialmente reconhecido pela Europa e pela ONU e que, na verdade, eu, não, eu acho que dizer sabotado é forte demais. Mas quando vários países europeus, eu posso dizer, por exemplo, a França, que tem interesses em vendas de, de armas, que tem interesse na no reconstrução, petróleo, no petróleo líbio, e que, de alguma maneira, contribuem para a força de oposição, que é o Haftar, que, conseguiu, que é uma figura também interessante, de um ponto de vista muito diferente, porque ele fugiu da Líbia do, do, Gaddafi. do Gaddafi, passou 20 anos nos Estados Unidos, onde ele colaborou com a CIA. E depois retornou à Líbia quando viu uma oportunidade de combater aquele regime do Gaddafi e nunca aceitou o resultado das eleições. E hoje o que nós temos são essas duas facções, esses interesses europeus, interesses é, americanos, interesses da própria região, principalmente da Turquia, por trás disso tudo. E são tantas coisas que a, a população... Está sofrendo. O país está em colapso, parece não dizer nada.
0: Ora, precisamente em 2014, falaste nas eleições, o resultado eleitoral, aquilo que deu Portanto era para criar um novo parlamento. Inicialmente havia um Conselho Geral e em 2014 fez-se uma nova eleição para um novo parlamento. E quem perdeu, e bastante, foram os partidos de cariz religioso. Ganharam os partidos mais liberais. Uh, e a guerra civil começa a seguir porque os partidos religiosos dizem que não querem que aquele resultado e vamos manter o, 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 o hemiciclo como uh, ele existia depois a comunidade internacional -se lá, uma pessoa a entender diz, não senhor, vamos então fazer aqui um, uma, um acordo entre as partes, um uma, fica uma espécie de câmara alta, o outro câmara baixa e passa a haver um governo de unidade nacional uh, portanto tentando distribuir ali um bocadinho o jogo entre aquilo que são os interesses da Arábia Saudita do Qatar da Turquia e pronto e depois arrebentou tudo com o General Haftar a tomar conta na zona onde estão onde estamos onde está o petróleo e agora a Turquia que quer também controlar através do jogo das fronteiras marítimas e a Líbia tem ali um papel muito importante na delimitação das fronteiras marítimas a parte do Mediterrâneo onde também foram descobertos uh, hidrocarbonetos um, neste jogo entre aliados, temos aliados da NATO, Chipre, uh, Grécia, de um lado, uh, Turquia do okay. outro uh, uh, e, e, e o jogo do petróleo, o, petróleo, o, o, o gás que vem e, e do gás que vem da Rússia e do gás que vem da para a Europa não é uma derrota. Para a União Europeia, estes países aqui são tão vitais para a estabilidade da Europa também.
3: Para a Europa é uma derrota, para o povo da Líbia é uma derrota e, mais uma vez, quando nós tentamos intervir internacionalmente, neste caso, no caso da Líbia, solucionar os problemas internos de um país externo, a través, eh, a través da, da ONU ou a través das potências internacionais, vemos como quase sempre sai mal. Porque quando tentamos fazer as coisas desde o nosso ponto de vista, o nosso ponto de vista de europeus, com a nossa mentalidade, esses povos, e tu conheces perfeitamente a Líbia, que entrevistaste o Gaddafi, conheces esse povo, e além de tudo isso, há interesses económicos tão importantes, porque como dizia Juliana, se não chegamos a ter o petróleo, se não chegamos a ter toda essa localização geográfica ou geográfica que tem a Líbia, não estaria a acontecer tudo isto. Mas estamos imersos numa guerra civil e as coisas eu penso que ainda estão piores quando quando tudo isto explodiu, quando começou a primavera árabe em 2011, quando o Gaddafi foi assassinado, parecia que estávamos a, a começar uma nova era. Mas se nós fôssemos agora, neste momento, a Líbia, a Trípoli, a, a zona toda esta petrolífera, eh, veríamos que as coisas estão muito piores. E é verdade que é uma derrota para a Europa e também, por que não, uma derrota para as empresas europeias, como é o caso da Repsol, por exemplo, empresas grandes, espanholas, empresas europeias, que têm grandes interesses la, petrolíferos porque está a ser muito difícil trabalhar lá.
0: O Turquia emprestou, diz o Erdogan, 25 mil milhões e quer recuperá-los.
3: Sim, mas o Erdogan, mais uma vez, está também a jogar um papel, a tentar jogar o papel de pacificador, mas também de dominador, porque todos queremos dominar, não é? Todos queremos, de um sítio ou de outro, a Europa, quer fazer prevalecer os seus interesses comerciais através das suas empresas. O Erdogan quer fazer eh, valer o seu poder estratégico lá. Mas, finalmente, o que acontece com os líbios? É? Os líbios estão lá <coughs> e este país está a se empobrecer cada vez mais.
0: Miguel, isto não é também um sinal de incapacidade dos fóruns internacionais? Ou na União Europeia? Hum, houve um embargo à venda de armas que foi decretado? continuam a ser vendidas armas aos dois beligerantes. É, de facto, um, um sítio onde italianos têm os interesses, franceses têm outros, americanos têm outros, russos têm outros, turcos têm outros, e, de facto, não é um atestado
2: da incompetência da comunidade internacional das organizações multilaterais. Claramente, é claramente. E, e como disse a Juliana, foi ao, ao ser eliminado aquele ditador que que tinha o país razoavelmente sob controle, Kadhafi o clã, e o seu clã, aliás, que, que tinha tentáculos... Era um equilíbrio clã. Tinha... Um mas, mas o clã Kadhafi tinha tentáculos pela Europa sim. toda. Tinha ligações altamente suspeitas em França sim. até sim. à presidência, sim. Sim. até ao presidente até francês no Reino Unido, uh, financiava as universidades de elite e, e onde o filho dele estudava e, e depois se doutorou uh, numa faculdade Saifal de economia. Islam, uh, na Suíça, uh, uh, dominava, ou achava que dominava de tal forma uh, um, as regras de convivência que, que o filho dele acabou detido por violência contra... Pronto, foi. Eliminou-se esse ditador porque se considerou que estava a ceder e vê-se porque é que se achou isso, porque o presidente francês achou que sim, no Reino Unido achou-se o mesmo, e até uma Suíça neutra achava isso. Eliminou-se o ditador e criou-se um vácuo enorme naquela região que depois se enche sem regras. O vácuo não tem, tem regras internacionais. A natureza tem horror ao vazio. Não há regras para encher aquele vácuo. Vimos isso de outra forma também no Iraque. Vê-se isso onde há uma intervenção externa que não permite... Que as posições façam, se encham com instituições. Isso, isso na, na Líbia não resultou. E estamos agora perante uma guerra civil que é de uma violência inacreditável. Segundo um, jornalistas nos locais, estão a ser usados refugiados que vêm de outras zonas da África estão a ser Que tentam, querem dar o salto para a Europa. Para a Europa, Europa que é uma das, um dos grandes existia, problemas da Líbia. Já não no tempo
0: de Kadhafi e eu, eu cheguei a fazer reportagens sobre isso.
2: Mas tanto o governo o governo em Tripoli como o, as forças do general Haftar estão a utilizar os imigrantes ilegais que estão no país como soldados, a forçá-los a lutar e estão na frente a lutar obrigados a lutar. Além de uma quantidade de mercenários brutal de várias... De, de, variedíssimas, de... Proveniências, de variedíssimas proveniências. Só o que fica, que não... respondendo à tua questão, que é, que é exatamente aquilo que disseste, o vazio é tal que não há regras para enche-lo, não há organizações internacionais que, estejam, que tenham mão naquilo que está a acontecer na Líbia neste momento. E, e, e a previsão é, daí também a chanceler Merkel que está razoavelmente fora do assunto, estar a tentar uh, patrocinar uma conferência em Berlim para pacificar Agora, aquela região, porque os problemas na Líbia têm repercussões imediatas Sim. na política interna europeia, através de, das pressões migratórias e dos fluxos de migrantes ilegais. Agora, uh, uh, Maradine, como é que é possível,
0: por exemplo, na Europa, a Itália... Fica furiosa com a França, porque a França tem uh, um jogo que também não é muito claro, por um lado apoia, como aqui já foi referido, o governo uh, de Tripoli, de Sarraj, e por outro lado uh, tem ligações a afetar, que foi recebido pelo teu presidente no Eliseu, com grande pompa, uh, é, é muito difícil, de facto, conseguir traçar aqui uma linha de unidade que possa... Porque isto não depende só dos líbios, ou se, se calhar não depende de todos os líbios. Depende, Sim. de facto, da capacidade que a comunidade internacional eh, possa um dia encontrar entre os vários interesses para criar ali alguma pacificação.
1: Mas o, o presidente Emmanuel Macron há dois dias fez um discurso a dizer que de facto tinha que só encontrar uma solução na Libia que... Não era mas a Europa tem muitas culpas no
0: cartório naquilo, na situação de Líbia. eu, eu
1: Não, é quero dizer com isto que há muitos discursos, eu concordo plenamente contigo. Há um duplo jogo da, da França em relação a isto. porque A França, de um lado, tanto, por exemplo, eh, organizou duas, duas, dois encontros entre os, um, os dois lados lá na Líbia foi em 2017 a 2018. Uh, não chegou não chegou a nada mas ao mesmo tempo no terreno de facto a França está a ser acusada de fazer o duplo jogo de, de apoiar de apoiar o aftar, o aftar e, de apoio, e às vezes se queria fazer o jogo do do, do campo adverso portanto uh, na Europa não há uma voz forte... falou-se que...
0: falou também de, de, de elementos dos serviços secretos franceses que andam por lá na altura Sim. em que o Estado Mas, Islâmico estava em CIRTE minha... e que andaram para lá fazer umas execuções.
1: Mas para mim a Líbia parece como um terreno vago onde que as os grandes, os grandes potências podem fazer o jogo que querem, medir força e tentar controlar o abastecimento de, de petróleo e de gás. Sobre sobretudo da mesma entender porque países mais pequenos, como Grécia, Chipre, não querem daquele acordo entre a Turquia e a Líbia que fez uma extensão do para explorar o petróleo e por aí fora. A Turquia quer usar o Turkish Turkish Stream que vai permitir à Rússia de passar diretamente a vender a Europa. Sabemos que Sabe, moscas que não querem que, por exemplo, países como a Líbia e Catar e, e, e Emiratos Unidos também têm Sim. um papel nisto. Não querem que a Líbia, em um momento da vida de, de, deste é país, consiga é... vender petróleo é, e gás é, é, diretamente aos é, é, europeus. É, é, é,
0: é curioso porque nós estamos a tocar exatamente no centro e no cerne de, do assunto... E aquilo que uh, eles nos vêm sempre falar, os nossos políticos, é no, nos direitos humanos. Exatamente. Quando, na prática, aquilo que está em jogo não tem nada a ver com direitos humanos.
1: E, e não sei se a Miguel ou a, ou a Juliana falaram do, do, da violação... Sempre da, das diretivas da ONU, a relação à Líbia, desde o início e
3: sempre. Eu adiante, ah, falei algo
1: da ONU, sim. Tu também falaste.
0: Sim. Bom, vamos passar ao último tema, a crise na família real britânica tornou-se num assunto à escala planetária. Tudo porque Harry e a sua mulher, os duques de Sussex, resolveram não continuar a morar no país, deixar de viver à conta dos fundos públicos e, sobretudo, deixar de ser membros séniores da família real, com o que isso implica em obrigações na promoção do Reino Unido e das suas instituições. O caso acaba por expor preconceitos vários da sociedade britânica visíveis em inúmeros comentários ácidos por parte da imprensa tabloide dirigidos a Meghan Markle, uma antiga atriz norte-americana divorciada e mestiça. A mulher de Harry é apresentada por eles como sendo uma manipuladora sem escrúpulos. Depois do Brexit, o país voltou então a dividir-se entre os que apoiam o jovem casal e os que o consideram indigno da realeza. Begonha, já que és de um país onde também existe uma monarquia, <risos> uh, o que é que me dizes desta questão, sendo que a perplexidade é um problema familiar torna-se um problema à escala planetária e muito, de uma forma muito dramática no, no, no próprio país.
3: É um tema, sem dúvida, interessante jornalisticamente a falar porque envolve muita coisa. Envolve primeiro eh, as opiniões dos monárquicos e não monárquicos, não é? Os monárquicos republicanos. A monarquia poder. não
0: perdeu nada com isto, continua a ser a instituição Sim. mais respeitada. Mas
3: eh, primeiro temos eh, esta, estas eh, lutas, não é? Dialéticas entre os que apoiam a monarquia e não apoiam. Mas, sem dúvida, aqui eh, o, o importante eh, é ver como um casal, para mim, um casal jovem. Eh, tenta dar um passo mais além numa instituição totalmente anquilosada, eh, pronto, numa bases de outra época, não é? Todo isto serve para ver como o poder dos tabloides britânicos, neste caso, que são capaces de que um casal como este diga: Não, nós queremos sair de todo isto, não aguantamos as críticas feroces dos tabloides britânicos, mas além de tudo isso, eles tentam impor porque eles tentaram impor um novo papel um novo trabalho deles dentro mas fora fora mais mais dentro porque eles não é que querem sair querem sair dos direitos ou deixar os direitos dinásticos mas permanecer com algumas regalias não é como por exemplo não receber nada do que propriamente o trabalho em exclusividade de pertencer à casa real mas depois receber eh, a herança, ou receber uma série de. ou continuar com a sua casa ou residência oficial. É dizer, impor umas regras diferentes e isso dizer, Foi que a
0: rainha diz, enfim, diz que vai ter que ser resolvido.
3: Mas por isso eles acham que ganharam. Quem é que paga a mas eles que eles ganharam. É dizer, eles por enquanto, a ver que acontece, mas fizeram eh, que a rainha desse um passo para mais além do que se esperava. Que receber o neto receber os outros, o pai e, 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 e o irmão, e dizer, não, vamos ter de procurar uma saída. Não diz que não. E a Meghan, acho que saiu vitoriosa, porque vai conseguir, se tudo é assim, pelo menos trabalhar, continuar a trabalhar.
0: Uh, Juliana, é, é, é curioso, de facto, esta questão da imprensa tabuleiro britânica na sua relação com a, a família real. Isto porquê? Porque... Eles podem dizer o que quiserem sobre a família real, que a família real nunca nos é coloca em causa. Uh, são reféns, em certa medida. O, o, o Harry uh, não perdoa aos jornalistas tabloides e acusa-os de terem morto sua mãe, porque ela estava a ser perseguida por paparazzis quando teve aquele acidente em Paris, onde morreu. Uh, e, portanto, uh, neste caso há um jornal, até muito especificamente, que é o Mail on Sunday, Onde escreve um senhor chamado Piers Morgan, que não foi convidado para o casamento real e que não perdoou ao jovem casal, e portanto daí ele. Quem tem... nunca
4: ficou chateado é? por não ser chamado para um casamento.
0: Exatamente. Uh, mas isto, uh, ao sair desde desta, desta lógica em que eles estão reféns, eles conseguem uh, deixar de ser figuras de interesse e, portanto, poder preservar alguma privacidade que no fundo é aquilo que provavelmente eles querem.
4: A questão é assim, a, a relação de qualquer figura de poder e principalmente figura pública. da monarquia, figura pública. figura pública com a imprensa, ela é muito delicada, porque eles não gostam do escrutínio, as figuras o poder não gosta do escrutínio do jornalista, mas gosta muito da visibilidade que consegue para suas próprias ações com a imprensa. A família real só consegue ter algum grau de influência na sociedade por conta... Da imprensa, dessa mesma imprensa que eles têm uma relação complicada. Então, assim, eles sabem que é uma relação que se retroalimenta, porque a, os, a realeza ajuda a vender jornais e, ao mesmo tempo, os jornais ajudam as causas que a realeza quer promover. O escrutínio é que é o problema. E vamos lá, a maneira que a Meghan Markle tem sido tratada na imprensa britânica é assustadora. O Sim. BuzzFeed fez uma compilação de... É, reportagens Racistas. reportagens feitas pelos mesmos órgãos de comunicação social sobre os mesmos assuntos e o tratamento da Kate Middleton com, comparando com a Meghan Markle. Um exemplo bobo é, por exemplo, quando a Meghan estava grávida e ela sempre aparecia em fotos com a mão na barriga, diziam reportagens, por que Meghan não consegue tirar a mão da barriga? É tipo, umas coisas assim, muito pejorativas e ao mesmo tempo, na mesma situação, era... Kate segura a barriga de uma maneira protetora. Então, assim, são dois pesos e duas medidas. Ela, a Meghan Markle foi alvo de um escrutínio sem precedentes, de uma maneira racista. Não, não existe outro termo para por isso. Desde o início do relacionamento. Tanto que... Numa, num Divorciada, norte-americana... Não Sim. E, e, desculpe, esse é o um momento para que a justiça. monarquia britânica é chamada de afirma, não é por acaso. Eles são a firma porque é isso. Eles gerem aquilo como se fosse mesmo uma empresa. E ele, a função deles é se manter ali. E nós temos a situação do Príncipe Andrew, que é uma pessoa que tem ligações com um, um
3: pedófilo,
4: um pedófilo que, o Epstein. Ele tem fotos comprometedoras... O Prince Andrew tem fotos comprometedoras com uma menor de idade. É verdade. E... Não, não foi submetido à metade do que do que Meghan Markle e, e o Prince Harry estão passando Mas, por certo. esse momento. Quem você gostaria de ter na sua família? Meghan Markle ou o Príncipe Andrew? Acho que é uma reflexão.
0: É, o que é que tu achas disto, é, do ponto de vista daquilo que, 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 que mostra da, ainda, da, apesar de ser uma sociedade multicultural e diversa e jovem, Sociedade britânica, o que é que isto também indica dessa sociedade?
1: Bem, eu que sou de um país onde é que cortamos as cabeças do, dos reis e das rainhas <risos> e que estou muito orgulhosa do meu lado republicano e creio mundo e aposto muito na República uh, e na democracia da República, sempre acho estranhas essas situações confesso que para mim é um não assunto sei que foi muito falado está a muito falado tenho tenho dificuldades e muitos franceses pensam eu tenho tenho muitas dificuldades a ligar a ligar contra isto a ligar a isto. Mas então vamos ah. ter,
0: então então analisa isto do, do, nesta perspectiva que é a, a, as pessoas que têm notoriedade e que abrem as portas de casa ao, à imprensa tabloide depois têm alguma dificuldade em fechá-las. Isso aconteceu mas, com Sarkozy, por exemplo.
1: Exatamente. Mas, mas é é importante ver que de facto no exemplo que deu a a Juliana pensar que há uma imprensa e não é, é muito poderosa que passa o tempo todo a analisar a postura de uma mão numa barriga. E eu tenho dificuldade, sei que existe cor-de-rosa. Assim mas, entre, isso? intelectualmente, é, é uma maneira de, de funcionar dos ingleses não podemos dizer que não existe, é interessante. Não é um é, lado
0: voyeur da sociedade. É uma é sociedade
1: exatamente. muito esquisita em relação a isso. E para nós franceses sempre foi visto como é uma coisa era. lá está. e peculiaridade. British Eu li vários Parce que sur le fait, il faut qu'il y par rapport cette question de Harry et de Meghan. Que para mim são os mais simpáticos. Aliás, o país está, está muito dividido. E as pessoas já disseram: coitadinhos, vão perder dinheiro, não, vou, não sei o quê, nada disto, vão ficar riquíssimos, vão fazer business, firma e tudo isto. Sim. E vão continuar a receber do pai do, pai, do pai do Harry <risos> uh, aquele, aqueles fundos que vêm de Cornwall. e ele já é, herdou é, da mãe é, também, sim, da
0: avó. Sim, são milhares e milhares e
1: milhares de milhões, pronto. Milhares de milhões e não sei o quê. Pronto, é é importante ver que isto é uma maneira de dizer, uh, vamos, vamos, se calhar, porque a coitadinha da, da rainha que tem 93 anos uh, está a passar maus momentos, não é? Com o marido uh, que continua a guiar com 93 anos de idade, é, e bate um filho o filho suspeito de
0: poder ser pedófilo é. uh... eu, Exatamente
3: é. Outro que, 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 que São situações que não complicadas correr, o Mesmo
1: ano, foi no ano passado que, que ela tem que receber o Trump e são... eu, eu entendo, é complicado
2: Miguel, sobre este assunto
1: não, não podemos esquecer o Brexit hein? Eu sim, estava sim. aqui, eu aqui também.
2: virado para o lado para ver se esquecias de me perguntar Como é que a Como ah, ah, é, é, é,
1: é, é que a Eu percebo
2: muito bem o que a Marilyn diz mas eu, ao contrário da Marilene, fico muito contente por mostrar os meus conhecimentos sobre protocolos, joalharia, alta costura versus pronto a vestir. Mas acho que isto vai mais fundo. Porque se nós olharmos para os, para os índices de aprovação que a coroa tem no Reino Unido, um, conforme a faixa etária vai aumentando. Os mais jovens entre os mais jovens é abaixo, muito abaixo dos 50%, dos 18 aos 24 anos, e depois, em intervalos, vai subindo, 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 até que as pessoas com mais de 55 anos aprovam a instituição monárquica com mais de 70%. Mostra medida, um pouco que, medida que, que as, as pessoas presem...
0: ficam velhas, uh, infelizmente, mais conservadoras.
2: permite tirar conclusões sobre isso. Eu também sou absolutamente republicano, compreendo o cómico norte-americano Bob Hope, que emigrou para os Estados Unidos e disse que emigrou quando percebeu que no Reino Unido nunca chegaria a rei. Portanto, saiu. E, e a monarquia a, a tem, tem esse problema, no, no, porque a retrata não é só uma firma. Quem está em Inglaterra, quem vai para a Inglaterra profunda, por assim dizer, habitua-se, eu lembro de achar estranhíssimo isso, de as pessoas vivem na sua aldeia e depois se pergunta, então, é casa, como é que é com a casa? E as pessoas apontam para o topo de um monte e dizem. A aldeia pertence aos senhores ali do castelo e as casas onde vivem pertencem ao senhor do castelo e as ruas pertencem. É um mundo de facto muito diferente do nosso. É também, há um enorme anacronismo daí, talvez, faça um, um império como o britânico que assimilou tantas culturas diferentes e que está a enfrentar mas, tantos mas, problemas Miguel, com isso. Miguel,
0: dizer. Uh, uma à parte. Em relação a esse império, já que falaste nisso. A importância da monarquia não é muito grande precisamente para dar essa consolidação da de, Commonwealth,
2: depende também da coroa, não é? É uma superestrutura. Aliás, a Rainha é, é, é chefe de Estado de inúmeros países pelo mundo fora. Canadá? Incluindo, o por Canadá, por incluindo o Canadá. Portanto, tem, tem, de facto, esse, esse, essa função. Mas não deixa de ser, quanto a mim, uma instituição profundamente anacrónica e a minha esperança aí deposito nos jovens britânicos, que, uh, uh, mas fico por outro, que, que são contra a monarquia, os mais jovens são contra. Dá-lhes uh, tempo, dá-lhes tempo. E, e se nós olharmos para o Reino Unido e olharmos para aquilo que vocês apontaram, que, que apontaram e apontaram muito bem, todos, enfim, todos os podres em torno desta instituição, e se olharmos ao mesmo tempo para o Brexit e das razões do Brexit e o racismo de Boris Johnson, que é, portanto, não é só contra a, a, a Duquesa de Sussex que há é, por ser uh, afrodescendente referiam a DNA exótico, como se, fosse, como se fosse um eufemismo que mostrasse uma abertura de espírito para ir além, para além da estreiteza do pensamento estritamente britânico conservador, que é isso que nós temos. E depois temos os escoceses, que são republicanos e querem sair, e o que nós vemos é os destroços do império que está em, visto de fora, está desagregar-se. Bom, vamos terminar muito,
0: muito rapidamente. O que é que estão a tratar? Begonha.
3: Pois, eu acompanhei toda a visita do presidente do, do governo da Andalucia, do governo regional da Andalucia, do Juanma Moreno, que esteve eh, quarta e quinta em Lisboa e, e em Faro. E, e depois estou a acompanhar as diretas do PCD e a ver o, o que, o que
4: aconteceu hoje. Juliana. Eu acompanhei a prisão de três pastores evangélicos brasileiros acusados de tráfico humano aqui em Portugal e também o aumento da imigração brasileira. Para aqui. Marina.
1: A capital verde que está nas mãos da Lisboa e eu estou a fazer um trabalho sobre a palavra Oxalá. que quer dizer? Oxalá.
2: Inshallah. <risos> e,
1: e também sobre as batuquerras que, que cantam e dançam como Madonna.
2: E Capital Verde também com todas as contradições que uma pessoa vê em Lisboa no dia-a-dia -dia e que hum, contrariam essa ideia.
0: Obrigado a todos. E assim se fez este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP e RTP Internacional, também na RTP3. Mundo Sem Muros pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.